0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15.30 Uhr mit Sönke Peters. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen eine mutmaßliche Unterstützerin des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds erhoben. Susanne E. muss sich wegen Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung verantworten. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
1: Susanne E ist die Ehefrau des NSU-Unterstützers Andre E
0: und war eine gute Freundin des verurteilten
1: NSU-Mitglieds Beate Zschäpe. Die Bundesanwaltschaft wirft der Frau vor, frühzeitig gewusst zu haben, dass der NSU rassistisch motivierte Morde und Banküberfälle beging. Dennoch soll Susanne E Beate Zschäpe mehrfach ihre Krankenkassenkarte überlassen haben, damit diese unerkannt Arzttermine wahrnehmen konnte. Außerdem soll sie der Gruppe ihre Personalien für den Erwerb von Bahncards überlassen haben und die NSU-Mitglieder Schäfer und Böhnhardt 2011 zum Abholtermin für ein Wohnmobil gefahren haben, das der NSU für seinen letzten Raubüberfall verwendete. Der NSU wird für den Mord an acht Menschen türkischer und einen griechischer Herkunft verantwortlich gemacht. Ein weiterer Mordanschlag galt zwei Polizeibeamten in Heilbronn. Damals wurde eine Polizistin getötet.
0: Müssen sich Autofahrerinnen und Fahrer in der Europäischen Union in Zukunft regelmäßig Gesundheitstests unterziehen? Über diese Frage sollen dem Europaparlament zufolge weiterhin die einzelnen Mitgliedstaaten selbst entscheiden. Aus Straßburg, Jakob Mayer.
1: Führerscheine für Motorräder und PKW sollen mindestens 15 Jahre lang gelten, die für Lkw und Busse mindestens fünf Jahre. Dass es keine Fahrtauglichkeitstests für Ältere geben soll, wie in Italien, Spanien oder Portugal, war schon vor der Abstimmung klar. Auch hier entscheiden die Mitgliedstaaten, wie streng sie die Regeln für Senioren am Steuer ausgestalten. Begleitetes Fahren mit 17, wie in Deutschland, soll demnächst in der gesamten EU möglich sein. Die Mitgliedstaaten können sogar entscheiden, damit ein Jahr früher zu beginnen, also schon ab 16. 17 sollen auch an Steuer von Lastwagen dürfen, wenn eine erfahrene Person daneben sitzt.
0: Das geplante EU Lieferkettengesetz bleibt in der Warteschleife. Bei einer Abstimmung der Mitgliedstaaten hat es keine Mehrheit für die neuen Richtlinien gegeben. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
2: In einer Mitteilung der belgischen Ratspräsidentschaft heißt es, wir müssen nun den Stand der Dinge prüfen und werden sehen, ob es möglich ist, die von den Mitgliedstaaten vorgebrachten Bedenken in Absprache mit dem Europäischen Parlament auszuräumen. Deutschland hat sich erwartungsgemäß bei der heutigen Abstimmung enthalten, was einer Nein-Stimme gleichkommt. Die FDP lehnt das Gesetz ab, das Kinderarbeit, Verstöße gegen Menschenrechte und klimaschädlichen Handel verhindern soll. Die Partei sieht zu viel Bürokratie auf kleine und mittlere Unternehmen zukommen. Auch andere Länder haben Zweifel. Ob es nun vor der Europawahl Anfang Juni zu einer Einigung oder auch nur zu einer erneuten Abstimmung kommt, ist mehr als fraglich.
0: Bis zu 300 deutsche Soldatinnen und Soldaten sollen sich ein weiteres Jahr an der EU-Mission vor der libyschen Küste beteiligen. Genauer gesagt bis April 2025. Das hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Der Bundestag muss der Entscheidung auch noch zustimmen. Lea Eichhorn aus Berlin zum Auftrag der Soldaten.
1: Ihre Hauptaufgabe? Sie sollen das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegen Libyen durchsetzen. Dazu kontrollieren die deutschen Soldaten Schiffe im Mittelmeer, die verdächtigt werden, Waffen zu schmuggeln. Darüber hinaus geht es bei der militärischen Operation auch darum, illegale Ölexporte zu verhindern und gegen Schleusernetzwerke vorzugehen. Seit dem Sturz des Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ringen verschiedene Kräfte in Libyen mit Gewalt um Einfluss. Die EU will mit der Mission Irini den Friedensprozess im Land unterstützen.
0: Angehörige israelischer Geiseln und ehemalige Geiseln haben einen viertägigen Protestmarsch nach Jerusalem begonnen. Startpunkt war den Organisatoren zufolge der Orte der Nähe des Gazastreifens, in dem Terroristen der Hamas im Oktober ein Musikfestival überfallen hatten. Enden soll der Marsch am Sonnabend an der offiziellen Residenz von Ministerpräsident Netanyahu. Die Familien fordern eine Freilassung der Geiseln im Gazastreifen. Dort werden nach Israel. Schätzungen noch mehr als 100 Menschen festgehalten. In Berlin haben Friedensverhandlungen zwischen den Kaukasusländern Armenien und Aserbaidschan begonnen. Außenministerin Baerbock berät zwei Tage lang mit ihren Kollegen aus den beiden Staaten über mögliche Lösungen im Konflikt um Bergkarabach. Aus Berlin Eva Ellermann.
2: Armenien und Aserbaidschan hätten jetzt die Chance auf einen dauerhaften Frieden nach 30 Jahren eines schmerzhaften Konfliktes. Das hat Außenministerin Baerbock erklärt. Sie erinnerte daran, dass der Verlust von Menschenleben auf beiden Seiten immer auch großes Leid für Familien bedeute. Baerbock hat am Vormittag zunächst Einzelgespräche mit ihren beiden Amtskollegen geführt. Jetzt wollen die beiden Außenminister von Armenien und Aserbaidschan zwei Tage lang im Gästehaus des Auswärtigen Amtes in Berlin eine
0: In der Republik Moldau strebt die abtrünnige Region Transnistrien offenbar nach mehr Unabhängigkeit. Nach übereinstimmenden Berichten baten die prorussischen Separatisten in der Region Russland um Schutz. Das Parlament habe eine entsprechende Resolution verabschiedet. Darin ist von einem zunehmenden Druck Moldaus die Rede. Was genau die Separatisten von Moskau erwarten, ist unklar. Die internationale, nicht anerkannte Republik Transnistrien hat eine eigene Währung, eigene Sicherheitskräfte und eigene Pässe. Außerdem sind dort russische Soldaten
2: stationiert. Das waren die Nachrichten.